0: În una din dățile trecute am vorbit despre Isocrate, marele profesor de retorică și filozofie. Astăzi aș vrea să vorbim despre Demostene, probabil cel mai mare orator atenian, și de alți câțiva uh, mari oratori, cum ar fi Lisias, Eschine... Sau uh, Licurg?
1: E o tradiție care spune că Demostene ar fi fost uh, elevul studentului Socrate, deși Plutarch nu e uh, de aceeași părere. Uh, dar cred că stilurile sunt foarte diferite, pentru că Demostene era un om dintr-o bucată, avea niște principii foarte solide la care ține. Da, cred și că, că și Socrate avea principii, numai că linia lor politică e foarte diferită. Și felul în care vorbesc este diferit. Socrate mi se pare mai bogat, mai variat. Pe când Demostene e cineva care ține la a transmite mesajul cu ceva mai puțin înflorituri.
0: Demostene e un orator politic în primul rând, e un performer, a scris discursuri pentru alții, a pregătit concetățeni pentru a se apăra în fața tribunalelor, deci a câștigat ca logograf, a fost el însuși parte în multe procese. Însă avem în plus discursurile lui în adunarea populară, marile discursuri politice. Unele sunt discursuri în cadrul unor procese, altele sunt discursuri pur politice. De fapt, uneori e greu de făcut această distinție.
1: Dar de asta e foarte interesant ce se întâmplă în Atena în perioada asta, pentru că nu putem să înțelegem activitatea lui Demostene și a celorlalți oratori, fără să înțelegem schimbările politice, care țin evident, și de sistemul judiciar. Nu degeaba, în Atena, nu există procurori, nu există avocați, fiecare trebuie să-și susțină cauza. Și singurul ajutor pe care pot să-l obțin este de la câte un logograf. Cineva care să scrie discursul de altfel, e o anecdotă despre Lissias, care, la un moment dat, se hotărăște să ajute pe cineva îi dă un discurs, tipul citește discursul, e încântat. După care, seara, se întoarce la casa lui Visea și spune: Știam, mai ai citit discursul și este plin de erori, plin de găuri logice, argumentare, e groaznic. La care le se spune: Stai liniștit, că jură va auzi o singură dată discursul. Nu mai des.
0: <laughs> da. da, nu știu dacă e adevărată sau This, nu povestea yeah. asta, dar uh, hai să luăm pe rând, pentru că uh, Lisias e o generație mai veche decât Demostene. Uh, cel mai uh, faimos uh, discurs al lui uh, Lisias este discursul împotriva lui Eratostene. Uh, unul dintre cei 30 de tirani. Și da? avem uh, un proces politic. Da? Uh, fi- fratele lui Lisia susese victima acestui ratostene. Da? Uh, de ce insist pe acest discurs? Pentru că e un discurs uh, despre consecințele tiraniei. Uh, eu cred că e un discurs uh, foarte relevant în România de după 90. Cum gestionezi trecutul? Cu atât mai mult cu cât în Atena a existat o lege de amnistie după tirania celor 30 în 403, ieșirea din starea de război civil s-a făcut pe calea amnistiei. Ori Lisias argumentează că anumite fapte nu intră sub incidența amnistiei adică da? că sunt lucruri extrem de grave care s-au petrecut în acea perioadă. dar Este o capodoperă retorică. Stilul lui Lysias este foarte sobru. Spre deosebire de stilul lui Demostene, o să ajungem imediat la Demostene, Lysias e foarte condensat, foarte viguros. de-al minte Lysias este evocat într-unul din dialogurile lui Platon, și anume în Phaedros ca un tânăr care se
1: pregătește pentru tânăr oratorie. Da, așa cum și Socrate am vorbit despre asta.
0: Uh, Acum aș vrea să mai vorbim uh, pe larg despre Demostene și după aia câteva cuvinte despre Licurg, care e mult mai uh, puțin cunoscut. Licurg atenian. a nu se confunda nu. cu Licurg uh, Spartanul. Uh, Demostene Are o operă oratorică extrem de vastă. În cazul lui avem de-a face cu o vocație apărută foarte devreme. Povestea spune că fiind orfan s-au ocupat de el niște unchi care i-au dilapidat întreaga avere. În plus de asta, Demostene fiind încă foarte tânăr, a auzit pe un mare orator vorbind și atunci s-a născut în mintea lui această vocație. Vreau și eu să devin orator și și și-a fixat ca țintă să câștige procesul împotriva tutorilor lui. Uh, și povestea spune că a câștigat respectivul proces, uh, nu bon, a recuperat uh, mare lucru, dar a câștigat dar procesul. Dar a fost început unei cariere lungi Strălucite. și impresionante. Uh, acum, sigur că uh, despre formarea lui ca orator există tot felul de anecdote. Uh, anecdotele cu pietricelele în gură, cu alergatul, da, cu vorbitul în
1: mult. Uh... Anecdota care spune că și-a construit un birou sub pământ da, asta nu este de acolo. Nu știm cât toată. sunt
0: de reale, avem o singură sursă pentru asta, așa anume la Plutar. Ce e important este să reținem ideea lui Plutar și anume că nu te naști orator. Orator devii prin exercițiu și prin perseverență.
1: A, asta e partea frumoasă Acum există și o parte mai puțin strălucită Pentru că dacă e atât de greu Să devii orator, durează atât de multa nevoie De atât de mult efort Nu prea poți să te ocupi de alte lucruri Cum ar fi de militărie De asta în secolul 4 în Atena Foarte rar ai oameni care să fie buni Și la Oști, și să fie și bun orator. Sigur, uh, foci e exemplu. Ce da, Dar pur și, și simplu, cred
0: că în cazul lui Demostene e o chestiune de înzestrare personală. Nu cred că e mult de interpretat. Eu nu cred că investiția în oratorie te lipsește de capacitatea da. de a mai păi, fi un bun militar. Însă, cel cel să, cred că e important să reținem de ideea. De Ideea lui Plutarch și anume că nu te naști orator, nu e vorba de un talent înnăscut, sigur, sunt unele înzestrări Dar, înăscute, înăscute. For- forța vocii, da. statura, lucruri de genul ăsta, însă esențialul ține de pregătire, muncă, uh-huh. învățare, disciplină și asta este esențial să reținem din biografia și lui Demostene de Plutarch.
1: Dar, uh, din biografia lui Plutar, spune că lui Demostene nu îi plăcea să vorbească pe moment, pentru că îi plăcea să mediteze asupra unui subiect să se gândească cu adevărat ce merită spus și ce nu merită spus. Deci nu era o oratorie uh, strict bazată pe emoții sau pe... Ah, ba nu, moment. e foarte
0: mult pe emoție. Nu, în primul rând pe gândire. E, da, e un, un pe Nu, nu, nu tocmai Demostene este un maestru al emoțiilor. Dar uh, pentru că are niște
1: principii clare pe care vrea să le Nu, un
0: maestru al emoțiilor este, este o oratorie foarte emoțională uh, pentru că uh, logosul și pathosul sunt esențiale. Se completează. Nu există oratorie eficientă fără una dintre cele două componente. Discursurile lui Demostene sunt solide în privința argumentației. De-al minterii, uneori, păcălește auditoriu. Bun, cum e cum de pildă într-unul dintre cele mai faimoase discursuri ale lui și anume uh, discursul din procesul coroanei, el nu răspunde de fapt principalelor argumente ale lui Eschine. Uh, din punct de vedere strict judiciar, uh, pardon, juridic, uh, Eschine avea dreptate, nu Demostene. Însă a reușit să mascheze acest lucru, uh, iar oratoria lui Demostene este una care suscită emoții uh, foarte uh, viguroase și putem uh, vedea cum se suscită emoțiile, care sunt uh, mijloacele stilistice pentru a suscita emoții puternice. Da, prin narațiuni, prin uh, figuri de stil, metafore, comparații, repetiții. Este o oratorie extrem de bogată din punct de vedere stilistic. Eu, uite, aici,
1: avem o opinie diferită. Mie mi se pare că e mai puțin bogat decât alți oratori. Și eu cred că asta. asta ha, e bun, o, mai puțin bogat, uh, poate, pentru... decât
0: Cicero. Da, dar dintre bun. oratorii atenieni este probabil cel mai bogat în resurse stilistice. Dacă comparăm cu Lisias, dacă comparăm cu licuri, dacă comparăm cu Eschine și chiar cu Pericle. Mă rog, bun, ce... dar la Pericle
1: nu avem direct.
0: Nu, nu avem direct, termenia. dar e foarte probabil că e destul de fidel. Deci dacă comparăm cu oratorii, că este cel mai bogat din punct de vedere stilistic dacă compari cu Cicero, sigur că la Cicero avem o mai mare diversitate, pentru că și situațiile sunt mai variate. Sigur, Sit- nu e același. Situațiile că... în care a luat cuvântul Cicero, dar oratoria lui Demostene este extrem de bogată în privința resu- tehnicilor retorice. Acum, aș vrea să evocăm rapid câteva discursuri faimoase, și anume două mari procese și apoi discursurile împotriva lui Filip al II-lea. Două mari procese, în primul rând procesul ambasadei mincinoase și apoi procesul coroanei. Aș spune că discursul lui în procesul coroanei e capodoperă absolut. Mai... Este dacă vrea lumea să citească Demostene, aș zice să înceapă cu discursul în procesul coroanei. Despre ce e vorba? Un asociat al lui Demostene, Ctesifon, a propus în adunare să i se dea lui Demostene o coroană pentru serviciile aduse Atenei. Uh, lucru pe care nu avea voie să-l facă înainte ca uh, auditul uh, să fie încheiat. Uh, or, din punctul ăsta de vedere, Eschine avea dreptate. Eschine i-a dat în judecată, l-a dat în judecată pe Ctesifon mai exact, spunând că uh, nu avea voie să uh, facă o asemenea propunere uh, înainte de trecerea unui anumit termen. Uh, procesul s-a judecat mult mai târziu iar Demostene a profitat de ocazie pentru a face un fel de pledoarie pentru întreaga lui activitate politică. De-aia este un discurs atât de extraordinar, da? pentru că practic își apără bilanțul politic într-un moment în care linia lui politică eșuase, pentru că suntem după 338 anul victoriei zdrobitoare a lui Filip al II-lea. Suntem la câțiva ani distanță și cu toate astea Demostene
1: câștigă uh, și asta spune ceva și despre atenieni. În primul rând fi, uh, e vorba de atenieni pentru că arată că sunt mulți care nu-l plac pe Filip, al II, nu-i plac pe Macedoneni uh, și uh, va continua această linie anti uh, străină până la moartea lui Demosene. Da.
0: Adică după exista. moartea lui Alexandru cel da. Mare începe o revoltă și așa uh, moare și Demostene. Dar, pe de altă parte, în procesul ambasadei mincinoase, a câștigat eshine, nu Demostene. Da? Deci, cei doi oratori erau fiecare foarte tare, de-al minte, uh, povestea. Spune că după procesul coroanei Eschine a fost condamnat să plătească o amendă usturătoare, n-a putut o plăti și s-a exilat. Și-a plecat în Rodos și a deschis o școală de retorică și le prezenta elevilor lui discursului de mostene. Și spunea, uite, e mai bun discursului de mostene, dacă aș fi câștigat eu, era el acum aici să vă predea cursuri de retorică. De altfel, Eschine și el este un orator excelent, nu este la fel de variat din punct de vedere stilistic ca Demostene. e un orator pe care l-aș califica de foarte viguros, e un orator care lovește tare, da, e ca un tenismen care lovește tare și dă lovituri năprasnice adversarului. Mă gândesc, de pildă, la un discurs al lui foarte important împotriva unui asociat de-a lui, de a lui Demostene, Timar, pe care îl acuză că ar fi practicat prostituția,
1: dacă ar fi da, fost prostituat. Vorbim prostitut. despre contextul macedonian, pentru că asta este perioada în care puterea macedoneană se afirmă. În da. momentul în care Filip al II-lea, care este atât de capabil, reușește să obține hegemonia în Grecia. Or, niciun alt oraș grecesc nu reușește să opună rezistență viabilă, așa cum o face Atena. Chiar și Teba, care sigur era foarte puternică, nu reușește să strângă o coaliție atât de mare. Și Atena, trebuie spus, înregistrează câteva victorii. Da, sigur, nu sunt decisive, dar Când, reușește. de
0: pildă, îi ajută pe cei din Bizanț. Bă, da, împotriva lui, lui Filip să... al II-lea. Da, până a, la urmă, da, Demostene, uh, avea dreptate, fără îndoială. Analiza lui uh, fundamental era corectă și anume că monarhia macedoneană reprezintă o enormă amenințare pentru uh, democrația ateniană, democrația este... greacă, pentru a, lumea greacă. Atât
1: de des comparat cu Churchill. Numai că, sigur, Churchill până la urmă a câștigat. Pe când Demostena a pierdut lupta istorică.
0: Da, și aici trebuie să vorbim de două serii de discursuri, filipicele și olinticele. Da, sunt discursuri în care Demostena arată în adunarea populară cât de mare este pericolul reprezentat de Filip al Doilea și practic ce e interesant în aceste discursuri, este felul în care prevede ce urmează să se întâmple. Da? Avertizează în privința acestui pericol atât de mare. De aia comparația cu Churchill. Da? Demostene se află în poziția lui Churchill din
1: 33 până Să-s. în 40. Și până la urmă apără câte o democrație, fiecare dintre ei. Apără sistemul da, bun, sigur, Filip mai... al II-lea nu e Hitler. Bun, evident. Da, dar oricum este un uh, rege care vrea să stăpânească, să devină hegemonul colțului de lume în care trăiește. Uh, iar
0: discutabil. data esențială, am evocat-o și mai devreme, este 338, bătălia de la Cheronea o victorie zdrobitoare a lui Filip al II-lea și atunci asigur că linia politică reprezentată de Demostene intră cumva într-un cont de umbră. Demostene nu mai face prea multă gălăgie până după moartea lui Alexandru cel Mare. În această perioadă de după Cheronea figura cea mai importantă în politica ateniană este Licurc. Licurg este un mare realist, e un om care înțelege că trebuie să restabilească finanțele cetății, totodată este un conservator în sensul că e convins că e nevoie de o revenire la vechile moravuri, un fel de restaurare morală, e un om foarte pios, de-alminte cred că era înrudit cu Platon, Și Licurg e faimos pentru un discurs împotriva lui Leocrate. Leocrate era un cetățean atenian care fugise pentru a nu servi în armată în momentul războiului cu Macedonia, tot Cheronea 338. Și câțiva ani mai târziu acest Leocrate vrea să se întoarcă în Atena mi îmi place enorm uh, acest discurs în care de al se află un citat foarte amplu dintr-o tragedie pierdută a lui Euripide și anume Erecteus. E vorba de regele Erecteus și de uh, sacrificiul uh, fiicei sale. Uh, și uh, teza uh, lui Licur este că orice cetățean trebuie să pună uh, cetatea mai presus de propria lui existență. A, și o teză
1: Leo. nobilă și asta ne ajută ca să trecem la episodul următor, care va fi, bineînțeles, despre uh, filozoful care a teoretizat această relație dintre om și cetate, și anume Aristotel.
0: Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.